0: Bien, a ver, sí, buenas tardes. Salió la presentación de, des, de despedida al principio. ¿Quién fue? <ríe> Yo mismo fui, que me equivoqué, en la tecla. <ríe> buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ramiro Aibar, gracias Marisa que está aquí presente. Voy a abrirte el micrófono por si quieres decir algo hoy. Ahí está, bien, tendrías que hablar alto y cerquita el micrófono. A ver, saluda a ti, Diola, hola, para ver...
1: Hola, hola, uno, dos, tres.
0: A ver, ¿Sigue? ¿sigue?
1: Uno, dos, tres. Eso,
0: ahora sí, muy bien, ya. Te oímos. Eh, bien, soy Ramiro Aybar, acá desde la sede del grupo Serapis Bay <risa> en Panamá. Eh, este día viernes 29 de abril de este año 2022. Eh, mientras pasan estos primeros minutos... Eh, sí, vamos a vamos a pasar vamos a pasar revista de quienes han saludado porque a veces eh, se me puede quedar se me ha quedado alguien por fuera. A ver, vamos aquí saludamos a ver, wow, Aika Acosta, a Flor Narciso, a Noelia Méndez, a Arturo Salgado. ¿Qué tal, Arturo? Emili Chamorro, de España, Juana Isabel, de República Dominicana, Valentina, de España también, Vanessa, de Chillán, Valent José Manuel Vivero, ¿cómo estamos? Y feliz cumpleaños, gracias, ayer. Muy bien, ayer fue el cumpleaños. Yamil García, ¿qué tal Yamil? Paola Farías, María Mercedes Morales, Rosemary López, ¿cómo estás Rosemary? De la hermana República. Diana Liz, feliz cumpleaños, dícete eso, gracias, igualmente Diana. Romy Díaz, hasta Cypress, California. Denia Bravo, buenas tardes, Denia. María Martín, ¿cómo está? María Martín, manda un, 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 un embotico de un, de un dulce. Eh, Naila Escolero, gracias Naila por tu saludo. Gracias María Esther Correa, ¿qué tal? Y Diana eh, Gallegos, desde Veracruz en México eh, muy bien gracias por sus saludos y por estar presentes hoy eh, Patricia Campo cómo está gracias Patricia y este Marlene Galarza una mariposa me dijo que tú sí exacto tuve, tuve cumpleaños ayer cumplí eh, bastantes años digo, debo decir este, sí pero bueno Aquí estamos. Gracias por sus saludos. Y bien, hoy Edu, Edurne, ¿qué tam, ¿cómo estamos Edurne? Tanto tiempo, de San Sebastián en España. Bueno, España creo que son seis o siete horas más. O sea, si son aquí las cuatro, allá son como las diez, once de la noche, ¿no? Por ahí. Oh. Marían Mateo, saludos Marían. bien bueno este vamos a, a a lo nuestro bueno primero decir o recordar que tenemos taller de aquetamiento son siete horas dice Valentina son siete horas de diferencia de Panamá España o sea Valentina ahorita son las once y 37 de la noche bueno, casi, casi casi media noche sí. muy bien sé cómo no lo va a pasar los chats cuando envían mensaje imagínate claro, están haciendo tienen ganas de poder participar y, y que yo me hago el, el loco y que no, no vi el mensaje no claro que sí saludos a los que están del otro lado del Atlántico la gente dice sí, del otro lado del charco, no tienen ni idea de lo grande que es el Atlántico Así. No le, no le insulten la, la, la dignidad al océano, por favor. No es un charco, es un es un señor o una señora. Inmenso o inmensa. Bien, tenemos taller de aquetamiento básicamente presencial, pero también va a estar disponible para los que no puedan viajar a Panamá a tomar el taller acá. Vamos para ustedes tener una transmisión ahí mismo, en vivo, ahí mismo, la computadora abierta, en zoom para los que no se pueden desplazar por razones geográficas eh, digamos irremediables para los que sí pueden venir aquí a Panamá y que están aquí en Panamá para ustedes vamos a tener por supuesto la puerta abierta me escriben um, eso es me escriben a ramiro arroba .com, o pueden escribir también a rayo blanco com con mucho gusto para apuntarse y eso va a tener ocasión tres sábados seguidos sábado 14 de mayo es decir un día antes de la transmisión de la llama que es 15 de mayo domingo sábado 14 de mayo a las 3 de la tarde y la segunda sesión es el sábado siguiente sábado 21 de mayo y es que es feriado Chile así que nadie me, nadie me falta ese día no tienen excusa y sábado 28 de mayo, tres sábados seguidos, 14, 21 y 28, a las 3 de la tarde, hora local de Panamá, y ahí estaremos dando el taller de aquietamiento fundamental, como hemos dicho una y otra vez, esencial saber aquietarse a conciencia, eh, tomar el control del cuaternario inferior, eh, es sine qua non, es que, es que, es que digo... Cuando empieces a, a practicar, te vas a dar cuenta que, ¡ay, sí es cierto! Bueno, de nuevo, sábado 14, 21, 28, a las 3 de la tarde, es un taller que dura 3 sábados, las sesiones duran 45 minutos, una hora, y se va dosificando en tres porque es, es, hay que practicar ahí mismo, porque es un taller, no es, un, no es, un, no es una clase, es un taller. Así que si tú estás aquí en Panamá, ven, aquí hay puestos, y si no estás en Panamá, pues, podemos hacerte eh, el, la conexión por Zoom, recibirás el enlace previamente, y hay como 10 personas apuntadas, que no están. En, hay una persona de Panamá que va a venir, y hay otros 10 que no están en Panamá, que ya se han apuntado, yo los tengo ya en la lista ahí, listos. El, el pasado mañana, domingo, es 1 de mayo, y es ocasión donde se conmemora, se celebra, la ascensión del Maestro Ascendido San Germain hacia la victoria de la ascensión y hacia el puesto y poder de Choján del séptimo rayo, que también ocurrió un 1 de mayo, el 1 de mayo de 1954 en un caso, y el 1 de mayo de 1884, si no me equivoco puede que me equivoque en la segunda fecha, pero bueno, 1 de mayo al fin, aprovechamos de reunirnos y hacer la dedicación del ceremonial del domingo, este domingo, pues para que los que tengan a bien pensar en el maestro en ese momento eh, y enviarle un acto de gratitud, una invocación, por mil razones, para comenzar, porque tenemos acceso hoy a la enseñanza de los maestros ascendidos, primero, segundo, porque tenemos acceso y conocimiento y la posibilidad de usar la llama violeta transmutadora, por favor. Ni hablar de, de la posibilidad de conocer a la, a la jerarquía espiritual que nos permitió el arrojo, el amor, la fe inquebrantable del Maestro encendido San Germain. Por eso el domingo le vamos, bueno todos los días, pero el domingo en particular vamos a dedicar toda nuestra fuerza de oración individual y grupal hacia ese Maestro el domingo 1 de mayo, les decía que el domingo 15, dos semanas después, es nuestra siguiente transmisión de la llama, con un hecho histórico, que es la transmisión de la llama del templo de la iluminación de los dioses Merú. Es histórico porque la última vez que se hizo fue en 1961, entonces estamos a 61 años de ese momento, de modo que estremecer, sacudir, eh, elevar nuestra vibración hacia lo, el Templo de la Iluminación, con los dioses de Meru como jerarca, es, es de lo más relevante, eh, imperdible diría yo, y ahí pues eh, también en ese caso se extiende la invitación a todos y no es necesario inscribirse, sino que conectarse a la transmisión por YouTube, eh, si estás fuera de Panamá, si estás aquí en Panamá, eh, asómate y participa. ¿Quién más por acá? Dice, a ver, saludo a Araxa, ¿cómo estamos? a Joel Manzano, a Eduardo Wallace, a María José Manzanares, también desde Madrid, a Salvadora de Jesús, aquí en Panamá, Salvadora, ah, yo no, no te conozco, puede ser, Arturo Salgado dice, ¿cómo puedo hacer para participar en Zoom? estoy en México, bueno, como te decía, escríbeme, voy a escribir mi correo acá ve. ¿eh? Va a ponerlo, voy a poner, puede escribir aquí si quieres o acá. En cualquiera de esas cuentas estamos avanzando. El ceremonial de Alamado San Germain no, no lo transmitimos por por YouTube, no, te, no, no hacemos eso. Solo las transmisiones de la llama las transmitimos por YouTube. Pero nada, eh, recordar que este domingo es la, la ascensión de San Germain y que creo que haríamos haremos honor a este maestro elevando nuestra altitud, nuestras invocaciones a, a su corazón. Liz, saludos a Lisa, perdón, Lisa. Bueno. Así que, transmisión de la llama 15 de mayo. Fundamental, en serio, la llama de la iluminación. Eh... Bueno. Y luego también el festival de WISAC, que, se, que se, se realiza en la luna llena de mayo, que es el 16 de mayo. Lunes después de la transmisión. Y pues también acá pues, haremos nuestro ceremonial diario dedicado a la presencia, a la naturaleza espiritual del señor Gautama, el 16. Así que este mes y es súper activo en cuanto a, a presión de luz desde la jerarquía espiritual y también gran gran oportunidad para magnetizar la presencia de estos grandes seres y también para incluso Recordar la oportunidad de servir colaborando con la Madre María en el Templo del Sagrado Corazón, donde siempre se agradecen las oraciones por las corrientes de vida que están preparándose para tomar un cuerpo en la forma y orar por ellos, eh, para que vengan con los cuerpos lo más puros y perfectos y la más alta vibración posible. ¿Para qué? Para que sean felices. No, para que el santo sacrístico tome el control una vez encarnen lo más pronto posible y puedan realizar su plan divino. Por supuesto, eso los lleva a la felicidad y la victoria. Claro que sí, pero lo importante de la oración es colaborar con el santo sacrístico de esas corrientes de vida que se eh, se organizan para desfilar frente a la Madre María y reciben la bendición del, de su amor para consagrar el corazón al Poder de la llama triple. Y así venir a la encarnación. ¿Y, y por qué no transmiten la ascensión del Maestro? Porque la, la, la ascensión ya ocurrió. Lo que hacemos es que tenemos nuestros ceremoniales diarios, que son, digamos, de toda la vida acá, y ese les cuento, ¿ok? Les estoy contando, no lo no estoy invitando. Lo, lo, a lo que los invito es a, a elevar su oración, quiera que estén. Si sí, sí, la, la vida ha de ser ceremonial todo el tiempo. <ríe> Ese día te bajas de la cama y dice en el nombre de la presencia yo soy elevo gratitud al Maestro sentido San Germain en su día de ascensión que la victoria de su plan divino se manifieste de manera inequívoca en el plano de la forma, en toda la humanidad en el reino angélico, en el reino elemental gracias Maestro y así te puedes ir el día entero dándole gracias <ríe> así que bueno entonces Quiero que nos, nos encontremos ahora con San Germain, esta clase se llama así, cita con San Germain. Vamos a, a, a acudir a nuestro encuentro con, con su conciencia y su enseñanza, tomando de donde quedamos la semana pasada, que era esto donde el maestro ascendido San Germain nos contaba y nos cuenta que ninguna corriente de vida, ninguna persona que la encarnación ha logrado gran, gran, gran cantidad de riqueza material lo ha hecho sola, sino que ha sido resultado de la radiación de los maestros ascendidos a través de la persona y que también nos contaba que en los planos internos hay, desde 1887, dice acá, hay una escuela establecida con el propósito expreso de Educar la conciencia de estas personas que en la encarnación tienen mucha, mucha riqueza en sus manos, para que la puedan usar siempre de manera constructiva, de acuerdo al plan divino. Eso nos decía. Y estoy usando acá, pues, Misterios develados el libro de Gay Ballard, donde está esto. Y. En un momento mirábamos que. Eh, cuenta la historia que muchas personas que han hecho gran fortuna material a veces han logrado esa acumulación de riqueza pasando por encima la ley humana y cometiendo algún delito, sino un crimen. Bien lo decía Mario Puzo en la novela El Padrino, detrás de una gran, una gran riqueza hay un crimen, así comienza. Eh, durante estos días tuve alguna interesante conversación con algunas de las personas que estuvo en la clase. Entonces, solamente pensar que el concepto crimen o delito, eh, que uno pudiera hoy quizás espantarse cómo es posible que una persona hiciese algo así, y bajo eso, o debido a eso, o en parte debido a eso, logró un gran desarrollo económico y capitalizó a su favor una fortuna que otros no pudieron porque fueron quizás mmm, más leales con, con la ley humana eh, y no la quebraron, ¿Qué hacer, no? ¿qué hacer con cómo conciliar una cosa con la otra? Y lo que hay que saber, mmm, quizá no se reflexiona mucho en ello, pero Valga el punto, brevemente mencionar lo que lo que para nosotros hoy es, un, es una falta a la ley, un crimen o un delito, digamos que los crímenes hacia grandes rasgos son, son aquellos que tienen que ver con la agresión a, a la vida, a, a la libertad, ese tipo de cosas, y un delito es cuando se hace qué sé yo, un ataque a un derecho sobre un bien, sobre una propiedad de algo, no es lo mismo, pero digamos que eh, nos ponemos a pensar y hay que saber que la categoría crimen, la categoría delito, es una cuestión que fluctúa en el tiempo y va cambiando. Lo que hoy pudiera parecernos un espanto, un escándalo, hace no muchos años atrás, para muchas personas era normal, no había ningún problema. Eh, y nadie, digamos, rasgaba vestiduras porque hacía una cuestión u otra, por ejemplo, el incesto durante varios cientos de miles de años nunca fue problema, ni moral, ni religioso, ni legal. Amanece el siglo, qué sé yo, siglo XX, la iluminación, la época, de, digamos, de la modernidad, y de repente esas cosas se empiezan a volver. Eh, castigables por la sociedad y lo convierten en crimen o en delito y eso eh, no siempre había sido así pensemos por ejemplo en la poligamia que es castigada hoy en muchos lugares ni hablar de cosas que, que todavía se hacen en algunas partes del planeta por ejemplo la ablación femenina que es que las niñas recién nacidas le, le cortan el clítoris para que cuando sean adultas nunca consigan placer sexual ese acto todavía se hace en algunos lugares y hoy causa estupor, causa espanto, cómo es posible, eh, pero hace 50 años atrás muy pocas personas se planteaban ese dilema eh, y decían, bueno, eso son prácticas de por allá, las culturas, ya verán ellas, ¿no? Y así nos vamos, la lista es larguísima eh, de, de cuestiones que que pudieran parecernos hoy un escándalo y un, y un acto contra la ley, pero que no hace mucho no eran. Supo, miremos, por ejemplo, para nosotros, pa países... Eh, como los nuestros, donde, por ejemplo, la corrupción de los políticos es algo que hace que la gente pegue el grito en el cielo, que como es posible, eh, pero todavía hoy, incluso, hay sitios donde es totalmente tolerada y hasta aplaudida, y no le llaman corrupción, sino que le llaman lobby. No, Estamos siendo lobby, estamos invitando a este diputado, a este senador, a que participe acá dando una conferencia de nuestro gremio, que nosotros producimos tal cuestión, desde aspirina hasta tanques y misiles. Bueno, lo estamos invitando a que de una conferencia acá y en gratitud le damos una donación de 150 mil dólares por su participación. Eso es lobby, no es corrupción. Hoy lo hacen y lo hacen países desarrollados, pero uno acá dice, oh, eso es, eso es, escandaloso. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible. De nuevo que, de nuevo, yo la postura que tengo es que hay que relativizar el el escándalo que a uno le pudiera producir, algo que hoy es escandaloso, es, es contra la ley humana, porque mmm, las sociedades van evolucionando y van cambiando. Miren que cuando incluso, si vamos a la época del, de la, del Imperio Romano, eh, se habló de se habla todavía de que el Imperio Romano una cosa que logró fue imponer lo que le llamaban la Pax Romana, la Paz Romana, de, de, de algún modo de... Eh, Ponerle freno al caos de las distintas culturas, reinos, tribus que disputaban áreas de comerciales, que se dio, en el Mediterráneo, en Europa. Vinieron eh, los romanos, se expandieron establecieron un, un periodo de gran paz donde se, se minimizaron bastante esos conflictos. Pero lo hicieron a punta de, de la espada, por supuesto, y, un, y, 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 y este, el primer emperador eh, Octavio inaugura la paz romana con la crucifixión de 2.000 personas en la Vía Apia, ahí cerca de Roma, la Vía Apia una avenida, 2.000 creo que fueron los alzados de Espartaco, eh, y, 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 y también eran, qué sé yo, las formas de pacificar, ok, espantosa, para nosotros hoy un escándalo, pero vaya, en esa época era normal, o sea, ok, se hizo justicia, decían, ¿no? Estos revoltosos judíos, de hecho, los sufrieron mucho, fueron... Eh, visiblemente escarmentados eh, para para que se calmaran eh, y visiblemente escarmentados a través de la crucifixión, que hoy lo vemos en película y hoy no es, no, no, nos produce eh, qué sé, dolor de estómago, por decirlo menos. En fin, a lo que voy es que no nos espantemos con estas cosas. Comer carne, hay gente que dice, no, pues yo por ejemplo hago mi parte, yo no como carne, eh, pero, pero, pero sí, o sea... Qué pasa con con, con con ese o ese digamos la cultura actual de comer más sano, pues no siempre fue así. Antes la gente ni se lo planteaba, la cosa era primero resolver la comida y tener algo que comer. Y de, con el paso del tiempo y la prosperidad, la gente ha dicho bueno, vamos a comer mejor. Y entonces comemos mejor, pero también comemos mejor porque no queremos hacerle daño a los animales, etcétera, que producen esta comida. Entonces eh, la cultura cambia, la conciencia cambia, de modo que no, no sería quizá eh, cuestión de de hacer mucho, eh, mucho ruido con respecto a esto, ¿no? de cómo los, las personas con mucha afluencia de dinero pudieron haber subido a su posición haciendo lo que para nosotros hoy en nuestra posición actual puede ser puede ser eh, criticable, eh, en fin. Pero tch, quería nada más cerrar el paréntesis porque otra cuestión interesante que me llegó en estos días fue la expresión de, a propósito del, del suministro financiero, la expresión de que, bueno, que, que hay gente que puede vivir bastante en paz con respecto a la, al, al, al acceso al dinero porque tiene la postura de que no nos vamos a hacer problemas... porque total, la plata va en un momento y la plata viene en otro momento. Así como pendular, que era una, una cosa que mucha gente cree, ¿no? Que, que, que no me voy a, ¿Para qué me voy a, a ponerte nervioso? Porque se me acabó el dinero, si total, ahora se me acabó... y después va a venir, porque así es la cuestión. Entonces, eh, ahí lo que hay que saber es que... si uno quiere ser maestro sobre la energía y la vibración... ha de saber que así como la salud, así mismo el suministro de dinero, no puede ser algo que uno cree que va y viene. Porque si uno cree que el dinero está para que en algún momento aparezca y en otro momento desaparezca y no hago problema, si uno tiene esa postura, efectivamente va a pasar por momentos de carestía y por momentos de relativa prosperidad. Y la maestría consiste en que uno se mantiene en un estado de permanente Salud perfecta en un estado de permanente y mejoría financiera en un estado de permanente y mejoría, armonía, es así, de, de, de estabilidad en estabilidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios yo soy es la propia armonía. La presencia de Dios yo soy no es que en momento aparece y después desaparece, no. Se mantiene perfectamente estable donde está y siempre en expansión, esa es la gracia, de modo que Asimismo uno ha de tomar la postura respecto de la salud, del suministro, de la felicidad, de la armonía, de la paz, lo que sea, de la protección, eh, que ha de ser algo que sea permanente y siempre en expansión, es decir, protegido siempre, hoy, siempre, y cada vez más y mejor, con una salud buena, no fluctuante, no, buena, y cada vez mejor, y así nos vamos con cualquier cuestión que uno quiere, en realidad una prueba de la manifestación de la presencia de Dios yo soy a través de uno es que uno tiene eso que está queriendo cultivar estable, no fluctuante, no este, a, 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 a expensas de lo que pueda estar pasando afuera. De modo que a veces hay que corregir esa actitud de que no importa, a veces la plata está y a veces la plata no está. Hay que corregirla porque no. Tú, Marisa la tenía y la vez pasada, hace cuánto ya, un par de años lo hablamos. Que Marisa, ¿cómo se te ocurre? No, 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 ¿Tú quieres pasar carestía? No, entonces no, primero no lo decretes, segundo no lo desees no lo pienses, sácalo de tu actitud si hay un momento que miras la cartera y tienes poco, tú dices ah no, 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 momentito, amada presencia de Dios, de Dios yo soy, tú eres la fuente de todo suministro y aquí requiero tanta cantidad de dinero pero es que al término la distancia no acepto la carestía como tampoco acepto la enfermedad, ni acepto la desprotección, ni acepto el mal humor, No, me, no nada de eso me interesa no, que hoy día estoy de buena y después estoy de mala porque este día estoy feliz y después me, me dijeron algo me puso triste. No, 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 no. Eso hace el juego al cuerpo emocional que le encanta eso de. Tú sabes, el fútbol, ¿no? La, la cosa así, los sentimientos encontrados, las situaciones complicadas. A ver, saludo a Rafaela Benet desde Córdoba, en España. A Marta Silvio de Córdoba, pero de Argentina. Ok, y Dante Fernández desde Kuzumi, perdón, desde el Grupo Guadalajara, en México, perdón, Grupo Kuzumi de Guadalajara, en México, ahora sí, y Virginia Flores, gracias Virginia, no te había saludado, no, y Virginia Artavia Solís, desde Costa Rica, y Karen Puerto Banco, ¿qué tal? Bueno. Así que eso con los vaivenes y oliva alcántara, ¿qué tal? Oliva. Nada de vaivenes, sino de estar cada vez más y mejor. Eso es una de las lecciones fundamentales en esto, ¿no? A propósito de la conciencia de, de opulencia. Eh, y por último, la, antes de, de, de considerar lo que viene, y van a ver ustedes que tiene, tiene, tiene relación una cosa con la otra. Y es que eh, a propósito de, de, de opulencia y de, de precipitación, eh, tener claro que lo que uno piensa, siente, dice, desea, visualiza, eso es lo que trae a la forma, eso es lo que determina por precipitar. De modo que uno, por ejemplo, ha de corregir el hábito que tiene de ponerle diminutivo a las cosas. ¿Por qué? Porque al decir diminutivos uno está reduciendo la sustancia a su manifestación más pequeña posible. Conversando sobre esto, hace un tiempo atrás, me acuerdo de una persona que tenía el hábito de decir, creo que ya era jubilada, decía, no, a mí me llega un chequecito eh, de jubilación. Exacto, entonces la pregunta era, bueno, ¿tú quieres recibir un chequecito o un cheque? Un cheque, un chequezón, un cheque con, con, con volumen, tú sabes... Entonces ella decía, no, es que a mí me llega, me llega poquito, otro diminutivo de poquito, porque este, tengo que pagar algunos descuentos directos, unos préstamos, qué sé yo. Entonces, de no la pregunta es, ¿eso es lo que tú quieres? ¿Tú quieres pasar siempre raspando el mes sin capacidad de ahorrar para ninguna situación que, que, imprevista, sin capacidad de de poder ir y buscar en el mercado lo que necesitas, porque siempre estás con el chiquicito, con el dolarcito. Entonces, la cuestión es quitarse el hábito para comenzar, ah, ¿eh? para comenzar. Una cosa por último de, por deporte. Quitarse el hábito de ponerle diminutivos a las personas, a las cosas. ¿Te sirve un cafecito? ¿Quieres un tecito? Este, ¿Ah? esa este
1: Es una costumbre panameña ¿No? Menos yo la he visto aquí en Panamá Ajá. A través de los años y en diferentes provincias ¿Está siempre... parado o
0: está encendido? ¿Está encendido, verdad? ¿Para arriba? Sí, está parado sí, eh, para Ahora sí Ajá.
1: Sí, que este, eso es un <risa> diminutivo Que siempre se ha usado aquí en la República de Panamá Y sobre todo más en las provincias centrales eh, Que... A todos se le llama chiquitito, eh, si es un chequecito, si es fulanito, que se llama porque por cariño le vamos a decir, por ejemplo, Ramirito, Ajá. por ejemplo, eh, eh, ¿qué le digo? Eh, Mateo, una cosa así, que es un nombre también. Mateito le dicen, eh, Franciquito, pero miren, entonces le dicen, bueno, en fin, son tantas cosas que aquí se utiliza ese ese hábito de disminuir las cosas. Exacto. Entonces, los jubilados también hablan de un chequecito porque para ellos un chequecito, un cheque grande vendría siendo de mil dólares para arriba. Pero no, eso a veces no lo van a decir. Así que una, la gente decimos un chequecito. Digo, ¿pero por qué un chequecito? Sí. De todas maneras, ese cheque tiene un valor. Y bueno, pero... Claro.
0: Acá, y, acá dicen, sí, que en Chile también hablamos con diminutivo, pero es por cariño. Yo creo, Patricia... Eh, por mi experiencia, y vamos, podríamos, pudiéramos conversarlo, que sí es por cariño, es cierto, pero la consecuencia es que disminuyes la energía que le das a aquello que es tu objeto del diminutivo. Eh, mira, que incluso hay gente que no, no, yo, a, a mí no me gusta que me digan Ramirito, ¿okay? la única persona que se lo acepto es a mi mamá, ¿qué voy a hacer? Mira, todavía me dice Ramirito. Ok, está bien, es mi mamá. Eh, pero hay gente que, que en realidad se siente ofendida si tú le llamas por, por, por... Le agarras el nombre y se lo vuelves diminutivo. Se siente ofendida, te lo digo porque me ha pasado. Eh, en el colegio, por ejemplo, están a veces estos par de hermanos donde... Me acuerdo dos casos donde uno era... Se llamaba, no sé cuánto y el apellido era Polanco. Pero entonces tenía un hermano menor, que tal? Dos, tres años más abajo, entonces los profesores le decían Polanquito. Al, al, al muchacho que después creció adolescente, hacía un, un, un ropero, y todo, le seguían diciendo, Polanquito, él no se, no se hacía problema, le daba risa. Había otro grupo que eh, tenía un muchacho también, le apellido Barbero, ¿okay? y tenía un, un hermano, tres, cuatro salones más abajo, y él, al chiquitito le decían, Barberito. Llegó un momento que Barberito dijo: No me llamo Barberito, me llamo Fulano. Y hable, trátenme así. Porque él lo sentía, eh, de alguna manera, que, que estaba eh, atentándose contra su, su, su dignidad y su, vaya, su identidad. De modo que eh, hay que estar pendiente de esas cosas. Eh, yo, por eso, muchas veces cuando me doy cuenta que hay personas que, por ejemplo, en el chat tiene un nombre, pero luego en el trato se identifican con otro nombre, yo digo, a ver, perdóname, ¿cómo quieres que uno te diga? Aquí aparece, es que si yo con el nombre, supongamos, Carlos, pero en el correo electrónico o en el WhatsApp te llama Patricio, bueno, defíneme, ¿Carlos o Patricio? No, me llamo Carlos Patricio, ok, pero ¿cómo quieres que yo te diga? Aquí yo creo que es una cosa mínima de respeto y urbanidad, saber cómo, la, cómo tú quieres que las personas sean sí, tratadas, claro. sí, porque eso es básico. Ahora, todo esto que estamos hablando, precipitación, el uso del verbo, la, los diminutivos, la conciencia de carestía y demás, viene a cuento porque estamos en el capítulo que lleva por título acá, el misterio revelado, que se llama el Royal Titon. Y en el Royal Titon está la llama de la... Precipitación. La llama de la precipitación y... Alrededor de ella la hermandad de la precipitación. A propósito, voy a precipitar nuestro nudo. A él. No, se fue. La hermandad de la precipitación que enseña precisamente a esto, la ciencia de la precipitación. Porque es una ciencia, porque no puede estar sujeta a vaivenes, sino ciencia, esto pasa mecánicamente. No por milagro, no que hice bien esta vez y, y puse la vela que corresponde. No, nada de eso. La precipitación es científica, ocurre porque se concatenan la, los pasos necesarios para que ocurra lo que se tiene pensado que ocurra y se precipita lo que se quiere que se se, se se precipite, no más. Por eso el llamado de los maestros ascendidos es, a ver, tienes de una cultura, supongamos en el caso que estamos ventilando ahorita una cultura que usa el diminutivo, pero también eres estudiante de la luz y tú quieres ser maestro sobre la energía y la vibración y quieres tener control sobre la, re la precipitación de tu plan divino. Así que, que, que un poco ponte en la, en la postura a ver qué es lo que quiero. ¿Quiero ser maestro de la energía y la vibración? Bueno, necesariamente te vuelves, sépase, un poco anormal. Un poco anormal, porque la normalidad sería quedarte como siempre la cultura de donde naciste ha hecho... Y, por ende, no avanzar, o no avanzar más rápido. La gracia de la enseñanza de los maestros ha sentido que te a, a, ayuda a apretar el paso y sacudirte de las limitaciones adquiridas de familia, de cultura, etcétera Y decir, a ver, vamos a por la maestría. A propósito de de, de esto, de este tipo, yo con algunas personas de España en algún momento lo he conversado... Eh, que ellos por ejemplo usan, la, yo lo, lo veo en la, en la serie española, en vez de decir estoy muy entusiasmado por algo, dicen estoy muy ilusionado por algo, y ese es un problema, porque la ilusión es engaño. Ay, es que esto me ilusiona mucho, Ramiro. No, la ilusión es engaño, la ilusión es sinónimo de malla o maya significa la ilusión, entonces ¿cómo hacemos? ¿Eres estudiante de la luz o eres... Eh, asiduo defensor de los modos y modismo de, de la cultura donde naciste. Entonces, de nuevo, a ver, ¿qué es lo que uno quiere? Entonces, tú quieres ser maestro sobre la energía de vibración, atento a lo que estás diciendo, atento a lo que estás hablando, atento a cómo lo dices, con el sentimiento que lo dices, que estás visualizando, cuáles son tus deseos, un poco para el asunto y chequea, a ver, ¿esto quiero seguirlo haciendo? ¿Qué consecuencias... Voy a seguir derivando de seguir haciendo lo que he venido haciendo. ¿Cuáles son las consecuencias que ahora quiero en más? Todas esas cosas hay que planteárselas. Este es el templo de la, de la precipitación. El templo de la, de la llama de, en el Royal Tito. Dice aquí a Raxa Ramiro: Eso le pasó a Pedrito, Pedrito Fernández. Cantaba la de la mochila azul y ya mayor a veces le decían Pedrito. Ah, ya, okay, sí. Betina Plaza, saludos. A Mirta Quintana, saludos. Dice, gracias. No más diminutivo a mis nietos, claro. En fin. Bien. En la experiencia acá relatada en el libro eh, está Guy Ballard con el Maestro Ascendido San Germain en el Royal Teton y están visitando algunos salones donde están mostrándole pues registros de la historia tesoros, qué sé yo. Y en un momento entran a un salón y hay otros maestros ascendidos ahí. Y de repente eh, hay un destello y aparece el jerarca del templo. En ese entonces el maestro ascendido, señor Lanto. Lanto. Entonces, y le despliega enfrente unas escenas en una pantalla. Empiezan a ver un poco la historia del planeta, distintas cuestiones. Entonces, estaban viendo recién aquí y, y voy a... Eh, voy a... Un segundito. Voy a hacerles el, el, un poco el resumen. En, en, en las pantallas vieron el, el ascenso y caída de la civilización de Lemuria vieron el ascenso y caída de la civilización de Atlántida y estar en eso. Entonces dice, dice acá el, el, el libro, Dice el cataclismo final de la isla de Poseidonis, en la, la, la última parte de la Atlántida, dice, el cataclismo final agotó su momentum y los últimos fragmentos que quedaban del otrora Imperio Mundial se hundieron para descansar y purificarse durante centurias bajo el océano Atlántico. A diferencia del continente de Mu, el recuerdo de la Atlántida y su gente no se ha perdido totalmente ni borrado de la historia de la humanidad, ya que ha sido registrado en muchas maneras a lo largo de los siglos. Aunque han transcurrido 12.000 años desde el hundimiento final, fragmentos de información a este respecto nos llegan frecuentemente y por los canales más inusitados. Abundan los mitos y leyendas concernientes a la Atlántida, los cuales constituyen dos avenidas que preservan para la humanidad ciertas condiciones actuales que se han presentado en la Tierra en una u otra era. Con el transcurrir del tiempo, la oceanografía, la geología y otra información científica brindarán pruebas irrefutables de su existencia y de la altura que alcanzó. Desde aquí, luego pasaron ante nuestra visión las antiguas civilizaciones de los desiertos de Gobi y Sahara, mostrando el ascenso y caída de, las, de sus civilizaciones principales. En esta ocasión la decadencia de, las, de estas civilizaciones no se debió a actividades cataclísmicas, sino a ser invadidos por hordas de almas primitivas que estaban encarnando en ese ciclo. Luego vinieron imágenes de Egipto, su ascenso y caída, la cual se debió a la mala utilización de liderar el conocimiento y poder por un número plural de seres humanos encarnados en esa tierra, cuyas cualidades predominantes eran el orgullo de sus logros intelectuales y su oposición a refrenar la naturaleza inferior. Estas siempre acarrean el fracaso, ya sea individual o en masa. Egipto se elevó a su más grande altura justamente por el uso correcto del conocimiento y poder, los cuales siempre exigen humildad y obediencia del intelecto al ser divino interno, un control absoluto e incondicional de su naturaleza inferior o humana, en aquellos que aspiran a tales dones, si es que habrán de evitar la destrucción. Las almas encarnadas en Egipto durante su decadencia no eran subdesarrolladas como las que encarnaron en las civilizaciones de los desiertos del Sahara y Gobi. Por el contrario, ellos habían alcanzado el uso consciente del conocimiento y poder y deliberadamente escogieron utilizarlo mal. Esta actividad no tiene nada que ver con la sabiduría, ya que aquellos que son los herederos eternos de los dones de la diosa divina perdón, de esa diosa divina, la sabiduría, tienen que estar eternamente por encima de toda tentación de utilizar mal el poder y el conocimiento. La sabiduría consiste en el uso correcto de todo lo manifiesto y toda persona que realiza esta autoevidente e inmutable verdad se convierte en una puerta abierta para todo el bien que existe en la creación. El referirse a Egipto como una tierra de oscuridad es de lo más injusto, ya que de Egipto, en su primer ciclo salió Gran Luz y de Egipto volverá a salir Gran Luz. La próxima escena ilustró el ascenso y decadencia del Imperio Romano. Cuando la oscuridad y degradación de esas centurias habían llegado a su punto más bajo, es aquí que apareció Jesús derramando su flamígera luz y amor como el Cristo. Y a través de su transfiguración, resurrección y ascensión, de tal magnitud fue la sobrecogedora inundación de la perfección de Dios que se esparció sobre la Tierra que nunca jamás una oscuridad tan vasta volverá a envolver a la humanidad en ninguna era. El logro de su vida permanece registrado eternamente en la atmósfera de este planeta y actúa como un magneto que atrae a la humanidad hacia una perfección similar. La venida de Jesús fue una iniciación para la gente de nuestro mundo y un comando cósmico de utilizar el poder del amor divino en todas sus actividades futuras. Esta descarga de su amor a la Tierra en un ciclo más oscuro, en su ciclo más oscuro se convirtió en el nacimiento del niño Cristo, en el individuo. Jesús invocó una vez más el plano divino cósmico y reveló el decreto para la era venidera. Ese plan es el cumplimiento Divino, perdón, ese plan es el completo dominio sobre todas las cosas finitas a través de la plena estatura del Cristo dentro de todo ser humano. Así que aquí nos hace un recuento un poco de, de, de varios cambios, comenzando por el, la mención al cataclismo que hizo hundirse a, 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 la, a, a la Atlántida y antes a Lemuria, diciendo que bueno, la forma en que esa cultura terminó por des des desaparecer de la superficie fue a través de un cataclismo. Recordemos, eso sí, que esto lo, lo, lo explica muy bien el maestro Sandrío Serapis Bey, en el diario El Puente de la Libertad, Serapis Bey, en un, en un célebre discurso que se llama El hacer estallar causó el hundimiento de Lemuria, que eh, también es, es, es desarrollado, esa explicación es, es desarrollada también por el, el maestro sentido Señor Himalaya, eh, en un discurso que se llama ¿Cómo convertirse en Buda? Bien, explican que el hundimiento de Lemuria, o el continente de Mu, y el hundimiento de Atlántida, eh, que fue a través de cataclismos, de hundimiento por terremotos y maremotos, tuvo como causa el rompimiento de la unidad del sacerdocio el fuego sagrado. El sacerdocio al fuego sagrado, estos seres consagrados a una llama particular, que eran no ascendidos pero estaban conscientemente sirviendo a la jerarquía espiritual bueno se fracturaron porque hubo una facción que empezó a utilizar de manera destructiva el poder del decreto y la invocación la historia es larga pero nada más mencionar que eso trajo como consecuencia el, los cataclismos que hundieron Lemuria y la Atlántida luego acá como vimos también nos muestra nos contaban que por, su, por otra parte, la, la desaparición de las grandes civilizaciones de Gobi, Chambala y del de, de Sahara ocurrió por la llegada de hordas salvajes que abordaron estos reinos y la, los hicieron caer. Y lo otro que nos menciona es lo de el, 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 la caída del Imperio Romano, que tuvo que ver ah, de, de Egipto antes de eso, por el uso, en el caso de Egipto, por el uso arrogante del conocimiento y de la sabiduría divina y por no ser capaces ni querer refrenar los apetitos humanos del ser inferior entonces eso causó el declive de la civilización egipcia y claro y lo último que mencionas cuando viene el maestro ascendido Jesús para en el momento más oscuro de la tierra impulsar la resurrección del Cristo interno de las corrientes de vida no solo la de él eh, cada una de estas, de estas situaciones, el quiebre del sacerdocio, las hordas eh, de salvaje, la rebelión de la gente con conocimiento espiritual y la corrupción del, del imperio romano, que era una corrupción, corrupción moral y política, todo eso, si uno lo mira, de alguna forma está presente hoy. Ajá. De alguna u otra manera, Ay, eso es esta, sí, de alguna u otra manera lo tenemos hoy. Vaya. O sea, cuando, cuando nace Jesús, el Maestro sentido en Nazaret, o en, en Galilea, el, 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 el emperador era Tiberio. Y Tiberio eh, fue célebre porque él, él renunció al, al, a ser emperador. Dijo, ¿sabe qué? Esto ya esto me tiene cansado. Llevaba muchos años de, como general de, lo, de los ejércitos romanos, y qué sé yo. hizo carrera ahí, eh, se, propuso, se, se se propició el contexto necesario, pa, quedó de emperador. Pero después de me imagino los conflictos, las tensiones, las disputas de poder, la, la, el estrés de estar ahí, el senado romano y todo eso, él, él decide renunciar y dice, ¿saben qué? Que el, el imperio lo dirija a otra gente. A mí, yo con gusto le entrego el, el imperio, pero déjeme vivir mis últimos años, 10, 15, 20 años, en una isla, se fue a Capri y ahí se dedicó a a, a los placeres, los sentidos. No, no, no voy a evocar acá lo que hay en la historia que, que él hacía en su, en, su, en, su, en su última parte de su vida. Pero en la cabeza del imperio era, así una persona muy degenerada, para nuestros ojos hoy, por supuesto, eh, pero eso permió para abajo, todo, todo, de alguna manera, todo el imperio romano y era, era, era muy lamentable. De hecho, eh, se habla siempre de que el imperio romano lograba tener los negocios que tenía a punta de darle qué sé yo, prebendas, algunos beneficios a los a los caciques o reyes locales. Entonces tenía siempre como un comercio así, un clientelismo, le diríamos hoy, político, entonces para que la gente se buscara eh, alinear con el Imperio Romano, consiguiendo alguna prebenda de mejoría, qué sé yo. En fin, eh, pero eso es algo que también ocurre de alguna manera. Y la, cuando dice aquí la Horda Salvaje, pensaba en... en en solo mirar un ratito un partido de fútbol donde hay una barra brava, tú me, eso es una, una expresión por supuesto domesticada hoy, por supuesto mucho más acotada, pero un poco esa conciencia de caótica de de de, la, de, de hacer eh, fuerza grupal sin sin mucho orden, más que la ley del más fuerte. En fin. Eh, ajá.
1: Eh, Raviro, quizás a lo que voy a decir es algo pues un poco raro, pero la verdad es que yo siempre he observado esta parte de por qué las cosas siempre se han ido repitiendo y repitiendo, claro, eh, quizás en otra forma ahora, pero Pégate el micrófono
0: Marisa pero,
1: pero en realidad este, esto no, no ha cambiado mucho entonces. ¿Por yo, qué no? Porque si escuchamos bien las historias pasadas y nos vemos ahora y volvemos acá al presente, eh, hay cosas que a veces te cuentan o se cuentan así, pues en los periódicos o en la televisión, que fulano hizo esto. Pero que por,
0: está bien, pero yo te entiendo, pero ¿por qué eso vuelve a pareciera a mostrarse otra vez? ¿Por qué pareciera que los patrones se vuelven y se repiten? ¿Por qué?
1: Porque la humanidad realmente no ha querido cambiar y por el otro porque viene con una rebelión también de, de, también de muchos, muchos años atrás y que eso todavía no está resuelto.
0: Porque esto es una escuela.
1: Exacto, sí, es una escuela. Y... Estamos en
0: una escuela y la Ajá. persona que no aprueba un año lo Ajá. repite. Ajá. Tiene que volver a matricular el mismo curso que no, no aprobó. Entonces si la persona se quedó pegada en horda en conciencia de horda salvaje, y no superó eso, eh, tiene que volver a encarnar y aprender que ese sendero no lo lleva a ningún lugar constructivo ni puede realizar su plan divino como horda salvaje o como político corrupto o como arrogante conocedor de la ley que no la aplica sino para su beneficio ajá,
1: ah sí que es como el estudiante que realmente va repitiendo una exacto. y cada vez inclusive puede salir de secundaria y llega a la universidad y tampoco sale porque siempre hay una materia que no la da o que simplemente no pues no la pasa claro
0: pues no tiene no ha logrado afinar su conciencia sí. a la actitud correcta, exacto, claro que es la que te permite avanzar de manera expedita aceleradamente cumplir tu plan divino, por eso la enseñanza de los maestros sentido es un acelerador por eso es una enseñanza, claro, que te trae mucha mucha radiación, pero para la personalidad no es algo cómodo, porque los maestros sentidos te ponen a trotar, a ver, a ver, a ver, a ver, uh -huh. mueva el paso, aprieta, 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 a ver, corríjase, corríjase, autocontrol, autocontrol, autocorrección, vamos, así es, sí, te pone a trotar, sí claro por eso eh, por eso uno puede entender que para muchas personas que asoman su mirada acá la enseñanza de los maestros descendidos y dicen no, eso no es conmigo hombre, yo estoy bien como estoy y a cualquier cosa pues me leo un libro de Pablo Coelho Adiprachó para no sé, de repente la física cuántica ahí.
1: O, o simplemente hago una oración Exacto. Ya, 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 ya estoy bien estoy mejor estoy, claro pero realmente
0: no es así. Pero no es así. La, vaya, hay gente que me, me ha escrito más de una vez, me ha dicho, uy, pero esa, la gran invocación. Ah, la gran invocación, y me encanta, Ramiro, desde la fuente de luz que fluya luz sí. al universo. Sea, ¿Te acuerdas? La gran invocación. Sí, sí, Bueno, ese es un texto de una oración dada a través de la teosofía, no, no es la teosofía, sino la escuela arcana, me parece. de Lo que sea, de todo en todo caso, es dispensación de la ley oculta, que es un poco más acelerada su vibración que los evangelios, si tú quieres, pero la velocidad de la vibración de la enseñanza espiritual dada a través de la ley oculta comparada con la velocidad de vibración de la enseñanza dada con la ley abierta, es decir, la actividad yo soy, el puente de la libertad, no tiene no tiene, no tiene tiene parangón. O sea, donde en la ley oculta tú vas a 5 kilómetros por hora, en la enseñanza de los maestros sentidos de la ley abierta, te va a 450 kilómetros por hora. O sea, es un tema de vibración y de velocidad, pues, incomparable. Pero o sea, hay gente, Maritza, que dice, Ay, pero a mí me encanta la gran invocación. No la voy a quitar de mi aplicación diaria. Ok. Amén. Lo que tú quieras. Pues yo te puedo decir, por mi parte, yo hago las invocaciones... ...de los libros de los maestros sentidos... ...que me parecen que tiene una vibración... ...mucho más intensa... ...y me me, me me ayudan a mejorar más rápido... ...o sea, al final es eso... ...aprender en la escuela las lecciones necesarias... ...para pronto graduarse... ...si esa es la cuestión... ...lograr la graduación... ...entonces es cosa finalmente... ...de hacerse esta pregunta que estaba haciendo... ...durante la clase de hoy... Hey,
1: pero Ramiro, si a veces uno lee la, la gran invocación... ...porque hace años yo también la, la, la leía... ...pero realmente... Si no tienes un conocimiento más, digo yo, como dicen los maestros ascendidos, realmente no, no la sientes, no la sientes y lo haces como cualquier oración, eh, así fríamente. pues. Ya piensas que ya está resuelto todo.
0: Pero y aunque lo hagas con fervor y concentración, la combinación de palabras y la conciencia que está impresa allí, en la ley oculta, bajo el, el manto de la ley oculta, es una vibración muchísimo más lenta que, que las adoraciones del Maestro Ascendido Saint Germain, que están en Pláticas del Yo Soy y que Iniciante. luego tenemos a nuestro acceso en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos. Ese libro se llama Invocaciones, Adoraciones y Decretos porque las adoraciones son las adoraciones de la conciencia del Maestro Ascendido San Germain a través o publicadas a través de... Pláticas del Yo Soy, de ese libro fabuloso.
1: Muy cierto.
0: Entonces, claro, tú allí, tú haces las adoraciones del Maestro Sentido San Germain, te conectas con la conciencia de el Maestro Sentido San Germain en La Ley Abierta, que son, digamos, un libro totalmente distinto. Gracias, Marisa. Nos vemos. A ver qué dice Romy Díaz, porque se le olvidó pasar el examen. Sí, se nos olvida y por eso no pasamos el examen, claro. Y volvemos a repetirlo. Eh, saludos, Hernán Garcés, hasta Ecuador. Maite dice, y además que no se han sublimado las causas y núcleos de esas energías discordantes como, como humanidad. Claro, además, además. pero mira, si la persona, como lo dice eh, eh, creo que es el Maestro será Serapis, uno de estos, de los chojanes, dice, mira, si la conciencia cambia el si la conciencia cambia, se suspende la ley de círculo. Ya no es necesario que la persona aprenda a través del sufrimiento en el retorno de la energía discordante. Porque la, la, la cuestión dice, un padre bondadoso no es un padre que es sádico y que insiste en el castigo aún si ya el hijo aprendió la lección. Si ya aprendió la lección, no es necesario el castigo. Un padre amoroso cualquiera lo sabe. Entonces, si la persona tiene generada causas discordantes que van a traerle efecto discordante pero de repente cambia de actitud, afina su conciencia, se da cuenta cuál es la ley del amor implícita allí o explícita allí y la aprende y cambia de actitud, que es arrepentirse, ¿okay? cambiar de rumbo totalmente, cambia de actitud. Entonces, la, la, la ley que dirige el Cristo interno, que es la ley del círculo de círculo, dice, ese momento ya esa energía se sublima, porque ha ocurrido lo que la ley estaba buscando que ocurriera, que el creador de estas causas cambie de actitud, aprenda la ley y avance. Sería insensato tirarle de nuevo o hacer que la, la energía discordante le llegue de todas maneras porque es que así fue la metida de pata, así que la va a pagar de todos modos. No, pues si ya cambió de actitud, ya hizo el giro, ¿para qué insistir? Entonces, si no hace el giro, por ese es el asunto, ¿no, Maite? Si la persona o la humanidad no cambia de enfoque y sigue actuando de la misma manera siempre, bueno, seguirá recibiendo... La ley de círculo en retorno. Que dice Raxa? Ramiro, en efecto, vemos cómo siglo tras siglo se repiten los patrones, pandemia, guerra, limitación material y así. Porque la atención sigue dispersa en lo externo, sin buscar la verdad que libera. Correcto. Sigue dispersa en lo externo. ¿Sí? Valentina dice, Ramiro, yo hay algo que aún no acabo de entender. Dice, las enseñanzas nos dicen no traer el pasado al presente para no repetirlo, pero sino como conocemos el pasado, ¿cómo podemos evitar repetirlo? Claro, es una buena pregunta. Lo que pasa es que la cuestión es no anclarse en el pasado. Tú puedes, digo, tú puedes agarrar un libro de historia y estudiarlo, perfecto, pero convertir eso en tu credo y en tu prédica y en tu... Eh, permanente actitud te ancla a eso anterior y lo vuelves a vivir y a experimentar y no sales de ahí o te costará mucho más salir de ahí eh, es como el maestro sentido Saint Germain en, en plática del yo soy a propósito explica esto de que eh, es necesario enterarse de la discordia para hacer algo al respecto ahí donde él eh, ofrece ese decreto que dice algo así como yo soy la presencia armonizadora eh, y algo más, pero por lo menos dice eso, me acuerdo. ¿Por qué? Porque la gracia es, estando consciente de la discordia, no haciéndote uno con la discordia, o sea, estando consciente de que la discordia esté allí, llenar eso con la luz que uno es. Lo que pasa es que, de todos modos, si uno quiere si uno quiere dispararse en comprensión y en... Y en y en evolución espiritual tiene que llegar un momento en que no mira para atrás en lo más mínimo, que es lo que enseña el gran director divino. No miras para atrás para nada, dice, tira una línea roja atrás y no vuelvas a cierra la puerta. Nunca más mires para allá, sino que enfócate en mirar hacia adentro y hacia arriba. Y atender lo que te trae el presente, que es muchísimo más acuciante que lo que pudiera haber en el pasado. De modo que es una cuestión, de nuevo, de decisiones. Es necesario a veces para comprender un fenómeno presente entender qué lo causó, por supuesto, para ir a transmutar las causas, claro que sí, pero no quedarse regodeando en las causas una y otra vez, ese es el tema, ese es el asunto. Ay, ya, ya, ya estamos pasados pasado de tiempo, yo todavía quedé con bastante más que, que decir aquí, hicimos nada más la mitad de la clase, eh, pero bueno. Lo que lo que viene es toda una una explicación acerca de la visualización. A propósito de, justamente viene ahora alguien que me decía en estos días eh, por qué no hacer un, un taller sobre visualización, ya que vamos a hacer un taller de aquietamiento, por qué no un taller de visualización, de practicar la visualización. Y en realidad eso lo hacemos, no como taller, sino como práctica, por lo menos nosotros acá, cada vez que nos reunimos para un ceremonial, practicamos la visualización ahí, pero la visualización para precipitar los decretos y las invocaciones que estemos haciendo, y ahí pues lo ponemos en, en, en movimiento, de modo que... Pero bueno, de todos modos hay una explicación sobre la visualización que vamos a atender la próxima semana, el próximo viernes, eh, recordándoles que tenemos... Taller de Aquetamiento, 14, 21 y 28, de mayo a las 3 de la tarde, hora panameña. Tenemos servicio de transmisión de la llama, domingo 15 de mayo. Tenemos este domingo 1 de mayo, pasado mañana, eh, una ocasión para elevar gratitud y bendiciones al Maestro Ascendido San Germain. Y el lunes 16 de mayo, pues ni más ni menos que el Festival de WISAC para honrar con nuestra atención y nuestro amor, al señor Gautama, que se hace presente en el Valle de Huizac, que es un estado de conciencia a los buscadores de su amor para expandir, ojo con esto, el servicio del señor del mundo, ni más ni menos, que se hace presente en Huizac, la luna llena de mayo, cada año desde que logró su ascensión. Así que es una precipitación de su cuerpo de luz que tiene un momentum acumulado bastante importante. Con eso entonces, esas invitaciones, nos despedimos hasta el próximo viernes a las cuatro y media hora local de Panamá, en otra cita con San Germain. Mil bendiciones.